0: Xin chào cả nhà, mình là Trang, đến từ Phonos, một ứng dụng sách nói có bản quyền và các nội dung âm thanh số tại Việt Nam. Các bạn đang nghe podcast tóm tắt sách miễn phí. Ngày hôm nay thì Trang muốn giới thiệu đến với các bạn một tựa sách có tên là Tư duy nhanh và chậm của tác giả Daniel Kahneman. Ông sinh năm 1934 và là một nhà tâm lý học người Mỹ gốc Israel. Ông đã dành cả cuộc đời của mình để nghiên cứu về tâm lý học hành vi. Năm 2002 thì ông đã từng đoạt giải Nobel về kinh tế học. Chúng ta thì thường cho rằng con người là một sinh vật có lý trí mạnh mẽ, khi quyết định hay đánh giá vấn đề thì luôn kỹ lưỡng và lý tính. Thế nhưng thực tế là dù chúng ta có cẩn trọng đến thế nào đi chăng nữa thì trong cuộc sống hàng ngày hay ngay cả khi trong những vấn đề liên quan đến kinh tế, chúng ta luôn có những quyết định dựa trên cảm tính chủ quan. Tựa sách Tư duy nhanh và chậm sẽ cho bạn thấy được những sự hợp lý lẫn phi lý trong chính tư duy của bạn. Dù rằng đây là một tựa sách có tính hàng lâm rất là cao, nhưng trang tin rằng bạn sẽ phải bất ngờ bởi quyển sách này đã được tác giả viết rất là dễ hiểu và lại cực kỳ vui nhộn nữa. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe tóm tắt sách nhé.
1: Bạn đã nghe từ Phonos, tóm tắt sách, tư duy, nhanh và chậm, của tác giả Daniel Kahneman. Chúng ta đều đồng ý rằng, giải thưởng Nobel Kinh tế không phải là chiếc bánh pizza có thể tùy tiện trao cho bất kỳ ai. Vì lẽ đó, những nghiên cứu được Daniel Kahneman một nhà tâm lý học giành giải Nobel Kinh tế năm 2002, xuất bản chắc chắn đáng để chúng ta quan tâm. Tư duy nhanh và chậm, được phát hành vào năm 2011, đề cập đến hai hệ thống thần kinh trong não bộ con người. Hai hệ thống này cạnh tranh lẫn nhau khiến chúng ta dễ mắc sai lầm và đưa ra quyết định không đúng đắn. Qua đó, Chúng ta sẽ biết được lúc nào nên, lúc nào không nên tin vào trực giác của mình. Làm thế nào để hành động một cách cẩn trọng và đưa ra quyết định chính xác. Mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung chính trong cuốn sách Tư duy, nhanh và chậm. Nội dung thứ nhất Hành vi của con người được quyết định bởi cuộc chiến giữa hai hệ thống thần kinh. Hai hệ thống thần kinh được tác giả comment dán nhãn và phân định rõ ràng. Hệ thống thứ nhất mang thuộc tính tự động và bộc phát. Khi nghe tiếng có ai đó bước vào phòng, theo bản năng bạn sẽ quay về phía cửa để nhìn. Hoặc cứ ngồi xem TV, bạn lại vô thức nhón snack ăn liên tục. Đó là những lúc chiếc công tác của hệ thống thứ nhất được bật. Hệ thống thần kinh thứ nhất là di sản sót lại từ thời xa xưa, đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh sinh tồn của loài người. Nhờ có nó, bạn sẽ không cần suy nghĩ mà ngay lập tức tránh khi một chiếc xe hơi bóp còi lao thẳng tới bạn. Trong những tình huống này, rõ ràng hệ thống thần kinh thứ nhất rất hiếu dụng, đúng không? Ngược lại, hệ thống thần kinh thứ hai lại rất tỉnh thức và cẩn trọng. Nó giúp bạn sử dụng khả năng tự chủ và tập trung có chủ đích. Như khi bạn tìm gặp một người bạn giữa đám đông, hệ thống thần kinh thứ hai sẽ hoạt động, giúp bạn hồi tưởng diện mạo người bạn đó và tách lọc khỏi những gương mặt khác. Hệ thống thứ hai mới được bổ sung vào hệ thần kinh con người trong khoảng vài nghìn năm trở lại đây. Nó giúp chúng ta thành công trong thế giới hiện đại, nơi ta kiếm tiền, nuôi gia đình và đưa ra nhiều quyết định cân não chứ không chỉ kiếm cái ăn, lo chỗ trú ẩn như thời tiền sử. Tuy nhiên, hoạt động của hai hệ thống thần kinh không đơn thuần diễn ra luân phiên hay phối hợp nhịp nhàng. Chúng thường xuyên cạnh tranh lẫn nhau, và kết quả của sự xung đột sẽ quyết định hành vi ứng xử của một người. Nội dung thứ hai, cơ chế hoạt động lười biếng của bộ não ngăn con người phát huy trí thông minh. Chúng ta sẽ cùng thử làm một phép toán để xem hai hệ thống thần kinh có tác động như thế nào tới chúng ta nhé. Đây là bài toán về cây gậy và quả bóng. Giá của một cây gậy bóng chày kèm một quả bóng là một đô la và 10 sen. Cây gậy đắt hơn quả bóng một đô. Vậy quả bóng có giá bao nhiêu? Hãy suy nghĩ một chút. Bạn có đáp án chưa? Nếu chồng não bạn bật ngay ra đáp số đầu tiên là 10 cent, thì rất tiếc, phải thông báo rằng hệ thống thần kinh số 1 đã đánh lừa bạn. Bạn hãy tính lại. Khi đã suy nghĩ kỹ hơn, bạn sẽ tính ra đáp số quả bóng phải có giá 5 sen Cây gậy đắt hơn quả bóng một đô la, nên giá của nó là một đô la 5 sen và cộng lại hai món vừa vạn đúng giá một đô la mười sen. Thật thú vị phải không nào? Vậy điều gì đã diễn ra ở đây? Khi hệ thống thần kinh thứ nhất vấp phải vấn đề khó khăn không thể giải quyết, nó sẽ kêu gọi hệ thống thần kinh thứ hai nhảy vào hỗ trợ chi tiết hóa vấn đề. Tuy nhiên, đôi lúc bộ não của bạn lại lầm tưởng vấn đề đơn giản hơn so với thực tế. Hệ thống thần kinh thứ nhất cho rằng nó có thể xử lý vấn đề, mặc dù thực tế là không thể dẫn đến kết quả bạn mắc lỗi. Tại sao bộ não lại hoạt động như vậy? Vì nó muốn tiết kiệm năng lượng bằng cách làm theo thói quen. Khi hệ thống thần kinh thứ nhất có vẻ xử lý được vấn đề, nó sẽ không kích hoạt hệ thống thứ hai. Do đó, bạn không thể vận dụng hết sức mạnh của IQ trong khi đáng ra cần phải kích hoạt nó. Thì lười biếng, não bộ đã hạn chế trí thông minh của chúng ta. Nội dung thứ ba, khi phải đưa ra quyết định liên quan đến tiền bạc, hãy cất cảm xúc ở nhà. Nền tảng của những hoạt động kinh tế ngày nay từng được xem là dựa trên những nghiên cứu mở đường của Milton Friedman. Tuy nhiên, hình mẫu con người kinh tế, hành động hoàn toàn dựa trên lý tính mà ông đưa ra dường như không hoàn toàn giống chúng ta. Thử tưởng tượng, trong hai tình huống sau đây, bạn sẽ đưa ra lựa chọn nào cho mỗi tình huống? tình huống thứ nhất bạn được trao cho một nghìn đô la bạn có hai lựa chọn một là giữ số tiền ban đầu và nhận thêm một khoản 500 trăm đô la nữa hai là dồn tiền vào chơi một ván bạc với xác suất thắng 50% để dành thêm một nghìn đô la tình huống thứ hai bạn được trao cho hai nghìn đô la bạn có hai lựa chọn một là phải trả lại 500 trăm đô la hai là chơi một ván bạc với xác suất thua năm phần trăm tức là có khả năng bạn mất số tiền 1.000 đô la. Hầu hết mọi người đều chọn phương án lấy 500 đô la an toàn trong trường hợp thứ nhất, nhưng lại chọn đánh cược ở trường hợp thứ hai. Tuy nhiên, đốt cuộc số tiền cuối cùng ở cả hai tình huống là như nhau. Hiệu ứng ám ảnh và mất mát là căn nguyên của hiện tượng này. Chúng ta rất sợ mất đi những gì mình đã có, bởi tâm lý con người luôn muốn có nhiều hơn. Đồng thời, Chúng ta cũng nhìn nhận giá trị dựa trên các điểm tham chiếu. Khởi điểm với 2.000 đô la khiến bạn nghĩ mình đang ở một vị trí bắt đầu tốt hơn. Bạn sẽ muốn bảo vệ vị trí đó. Vì vậy, theo nguyên tắc giảm độ nhạy, càng ít nhạy cảm về tiền, chúng ta càng có nhiều tiền hơn. Khoản lỗ 500 đô la khi bạn đang có trong tay 2.000 đô la xét về tỷ lệ phần trăm sẽ nhỏ hơn mức lãi 500 đô la khi bạn chỉ có 1.000 đô la. Như vậy, bạn nên nắm bắt cơ hội thử vận may hãy thận trọng với những phán đoán mỗi khi động đến vấn đề tiền bạc cảm xúc sẽ khiến chúng ta bối rối hãy nghiên cứu kỹ các số liệu thống kê xác suất khả năng và khi tỷ lệ cược có lợi cho bạn hãy hành động đừng để cảm xúc ngáng đường khi đó không phải việc mà cảm xúc có phận sự rốt cuộc quy tắc số một dành cho mọi tay chơi bạc lão luyện đó là hãy để cảm xúc ở nhà Đó là nội dung chính trong sách tư duy nhanh và chậm, dựa trên nền tảng khoa học, được minh chứng bằng các ví dụ toán học và thực tế, rất dễ hiểu. Từng được tạp chí Tài chính Mỹ đánh giá là một kiệt tác. Cuốn sách nằm trong danh sách những tác phẩm nhất định phải đọc với những ai quan tâm tới tâm lý hành vi và kinh tế. trọn vẹn tác phẩm đã có mặt trên ứng dụng Phonos. Chẳng có gì trong cuộc đời quan trọng bằng suy nghĩ của bạn. Cái gì bạn nghĩ quan trọng thì nó là quan trọng. Mong thông điệp từ tác giả sẽ có ích cho bạn khi đứng trước một quyết định khó khăn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.